0: Fala Deves, estamos começando aqui agora mais um Dev Starter e nesse Dev Starter a gente trouxe um brasileiro quase americano que praticamente é, estudou fora do país, vai contar um pouquinho da sua experiência no Vale do Silício, beleza? Então vamos lá para mais uma edição do Dev Starter. Junto aqui com o Dante, que é o nosso brasileiro americano, a gente está com o Bernardo, que ele é curador da área de marketing, aqui junto com o Daniel, que participou dos últimos podcasts. E aí, Bernardo, como é que você está, cara? Opa, Felipe, tudo bem com você? Tranquilo, Bernardo. E aí, cara, o que, que você tem visto aí, trabalhando no, no mercado de recrutamento e seleção de distribuidores? desenvolvedores, o que, que você tem visto do mercado? É, então, Felipe, eu estou percebendo que todas as empresas estão querendo se emergir mais no mercado
1: tecnológico, estão procurando desenvolvedores para que sejam contratados, para que passem todo o trabalho que eles tinham antes no papel, no manual, para automatização, e é um dos
0: serviços mais procurados que a gente vê aqui na empresa. Legal, você que trabalha diretamente aí na divulgação das vagas da VUP, na divulgação da, da empresa, e tal, o que, que você tem percebido... É, das vagas, tem muita vaga para o mercado, tem muito profissional como é que está a movimentação aí? Então, a realidade é que temos mais vagas que profissionais no
1: mercado então, ficar sem vaga você não vai ficar, qualquer coisa é só entrar na plataforma da Vub que teremos lá uma vaga para você.
0: Legal, e você tem outra dica para dar para os desenvolvedores que estão nos escutando? É,
1: a gente também tem um blog que chama Eu Sou Dev que é feito de desenvolvedores para desenvolvedores se você quiser escrever um texto ou quiser aprofundar mais seu conhecimento sobre Desenvolvedores, acesse lá, eu sou
0: o Legal, Bernardo. E aí, Dante, cara, conta mais um pouquinho sobre você, um pouquinho sobre sua trajetória, quantos anos você tem, é, quais tecnologias
2: você desenvolve hoje, conta mais um pouquinho sobre você para o pessoal. Tá, beleza, Felipe. É, eu tenho 19 anos, por formação eu sou técnico de administração pelo Sebrae Minas, e como você disse, eu tive uma experiência, uma grande experiência no, no ao longo do ano passado no Vale do Silício. É, eu comecei desenvolvendo é, só web, é, front web e logo depois eu, eu, eu hoje eu sou desenvolvedor, desenvolvedor full stack, eu trabalho principalmente com javascript, então é, eu mexo com o node hoje o dia inteiro ah legal, experiência no Vale do Silício
0: cara, me conta aí, que experiência foi essa como é que o pessoal faz para ir para lá pro Vale do Silício, o que, que você fez lá de legal o que, que você consegue trazer aí pro pessoal dessa experiência que você teve no
2: Vale do Silício Tá, é, eu fui para é, No meu caso, eu fui para lá é, para estudar. Eu fui para lá é, cursar uma faculdade que chama 42, que é uma faculdade completamente diferente, sem professores, sem, sem quadro de aula, sem divisão de sala, nem nada. Mas lá, lá eu encontrei brasileiros que estão lá por vários motivos. Tem, é, eu conheci pessoal que foi lá para empreender, eu, eu conheci pessoas lá que hoje trabalham tipo, na Google, no Facebook, na Apple. Conheci outras pessoas que foram para lá estudar, na Universidade de Stanford. De, é, na, UCL, é, na Universidade de Berkeley mas lá, lá eu tive a oportunidade de, de conhecer devs do mundo inteiro que estão que se preparando mais que estão buscando uma formação alternativa e, e que e lá eu também percebi que muitas muitas coisas disso de mercado de trabalho que mesmo lá sendo o maior polo é, talvez maior polo do mundo para esse desenvolvimento e tal Ainda existe uma uma dificuldade das empresas lá de contratarem pessoas boas, pessoas que sejam bem mais técnicas. Então, por exemplo, é, as grandes empresas se, sempre divulgam nas faculdades ou, ou em, algum, em alguns lugares das grandes cidades, e as pequenas startups também divulgam é, em sites locais de emprego. Cara, uma coisa me chamou muita atenção. Como assim uma universidade... uma a instituição que não tem professores, não tem grades de aula, como é que funciona esse formato? Então, esse formato da 42, ele começou na França, na verdade, em 2014, e foi é de, é de um milionário francês, dizem que ele é o, o Bill Gates lá da França, e, e, e ele desenvolveu essa escola de, de desenvolvimento para que seja para todos, tanto é que a... As aulas lá, na verdade, tipo, a mensalidade lá é de graça, ou seja, tipo, é, é um ensino gratuito, privado, e, e ele teve, e, ele queria ter escala, ou seja, ele queria levar essa a, essa educação, que seja de qualidade, gratuita, para o mundo inteiro. Então, ele então ele basicamente cortou tudo que tem um gasto muito alto nas escolas, que é professores, quadro de horário, ter uma equipe grande, ter é, pessoal preparando material didático... Então, hoje a 42 lá é basicamente um prédio de dois andares, com mais de mil computadores e cheio de pessoas lá desenvolvendo, com aprendendo online, aprendendo tipo, via Stack Overflow ou Cora, algum outro tipo de comunidade, e com um currículo que é desenvolvido em um país só na França, que esse mesmo currículo na França distribui para o mundo, mundo inteiro e tem essa educação tipo, completamente diferente e alternativa, que eu gostei bastante. Cara, que massa,
0: mas assim, você tem que ter um perfil bem autodidata para você conseguir absorver todo o conteúdo que, que é passado por lá, né? É, pelo que eu percebi também, o network é bem importante. E, cara, conta pra galera aí um pouquinho, que, como assim, o que, que você decidiu, como é que foi essa decisão de você ir para lá, viver essa experiência nos Estados Unidos, aprender a programar, de onde surgiu essa maluquice, né, cara, a gente brinca muito de de aprender a programar e principalmente essa maluquice mais ainda de ir para fora do país para
2: estudar programação. É isso que você falou de ser de data é completamente. Eu acho que hoje é um é, é meio que obrigação de, de todas as pessoas que quer, que querem trabalhar com desenvolvimento é, se, serem mais abertas a conseguir aprender sozinho porque hoje por exemplo é todas essas tecnologias esses frameworks esses softwares novos se você for esperar é, de faculdade ou de algum curso assim para poder se atualizar nisso você já está desatualizado Então, eu vejo esse negócio, de, essa coisa de conseguir aprender sozinho, conseguir aprimorar as, aprimorar as habilidades, sem depender de ninguém, virou uma coisa meio que é, obrigatória e deixou de ser um, um diferencial entre os desenvolvedores porque é uma coisa que eles têm que, eles têm que fazer naturalmente para sobreviverem. É, agora, falando um pouquinho mais sobre quando eu comecei a programar, tem mais ou menos uns sete anos, ou seja, eu tinha uns 12 para 13 anos quando eu comecei a programar, comecei mexendo com é, web, HTML, CSS. Fiquei por muito tempo é, fazendo isso como hobby. Não sei até até os 15 anos eu eu programava, programava muito ou por curiosidade assim como hobby. Não tinha feito nada nada no sentido profissional. Tanto é que eu, eu não saí não fugi muito desse escopo de HTML, e CSS. Mas depois quando eu comecei a, a no meu primeiro estágio foi foi uma startup muito pequenininha que estava tinha três pessoas estava crescendo estava começando a crescer eles estavam precisando de mais desenvolvedores aí eu aí eu me... me encontrei naquilo e desde então conheci conheci pessoas novas conheci pessoas que me ajudaram muito e, e aprendi outras lingu... outras linguagens e outras ferramentas agora isso para ir para fora foi uma oportunidade que meio que apareceu do nada para mim no meio do ano passado eu já tinha lido algumas vezes sobre a sobre a 42 e, e também me identifiquei em, em estar num ambiente que é muito propenso a inovação e a a inovação a networking, a tecnologia de ponta a startup por isso que por isso que eu decidi ir para o Vale do Silício e ir para lá para ir para lá como sendo programador ou sendo da área de negócios é uma das melhores escolhas que que eu pude fazer. Entendi. Muito
1: legal, Dante. É, você falou de startup, eu lembro que no nosso primeiro ano do Sebrae, a gente participou de um Startup Weekend em que a gente foi do mesmo grupo e a gente desenvolveu a Zero Zap. O que você acha desses eventos que são somente final de semana? Você acha que eles são muito eficazes para um programador,
2: para um desenvolvedor? Como é, como é que foi a sua experiência lá no Startup Weekend? É, é verdade, lembro desse Startup Weekend, foi, foi muito legal. Desde então eu participei de todos os, os Startup Weekends que eu tive a oportunidade. É, como desenvolvedor eu não acho que o Startup Weekend um, em um final de semana, é, por event, falando do evento por si só, seja uma das maneiras mais efetivas, mas lá dentro é, eu conheci muita gente que, que me ajudou muito depois nessa, nessa carreira de programador, é, conheci, fiz muito networking lá dentro, que, eu são, que eu são pessoas que eu converso diretamente, que, que trabalham nessas grandes empresas ou que empreendem nessa área de tecnologia e foi no Startup Weekend também que eu tive a oportunidade de, de criar de criar a Startup que eu trabalho hoje então eu vejo esse tipo de evento como uma maneira uma maneira de conhecer novas pessoas de fazer networking e do Startup Weekend para fora ou seja quando começar a, a criar uma Startup começar a se relacionar com as pessoas que você é, conheceu no Startup Weekend isso fortalece bastante pelo menos na minha perspectiva me fortalece bastante no ponto de vista de de desenvolvedor, de programador. Legal, a gente falou de startup, falou de startup Weekend,
0: e no meio da frase você falou que você fundou uma startup, você trabalha numa startup, conta um pouquinho o que você faz hoje lá dentro, você ainda continua desenvolvendo, o que a sua startup faz,
2: quais são os planejamentos para os próximos anos aí? Então, é, startup, a startup chama Core, foi criada no startup Weekend que aconteceu em 2016, e a gente trabalha com saúde preventiva para idosos frágeis. É uma coisa muito específica. É, eu sou o único programador da equipe, tem quatro pessoas. Então, sim, eu sou o único que responde, Tipo, eu que faço toda a parte de desenvolvimento. É, a gente já participou com vários programas de aceleração. E assim como o Startup Weekend, esses programas foram muito válidos. Porque deu a oportunidade de conhecer muitas pessoas que, que hoje, tipo... Eu agradeço bastante e que me ajudaram muito na minha vida, tipo, tanto pessoal quanto profissional, inclusive como desenvolvedor também. E, e falando um pouquinho mais sobre esses passos para o futuro, é, a nossa ideia agora é acrescentar mais uma pessoa na equipe de tecnologia, justamente para poder trabalhar com essa parte de inteligência artificial e machine learning, porque a gente quer trabalhar na área de saúde preventiva. É, e que legal,
0: cara. É um um nicho bem interessante e que, como é que surgiu essa ideia da, da Core o que, que você pensou por que, que vocês estão trabalhando com saúde preventiva e cara de onde que veio essa maluquice dentro do Startup Weekend
2: então, a maluquice veio de, de um que hoje é meu sócio que na época tinha 14 para 15 anos que foi lá na frente do palco do Startup Weekend para falar sobre é, trabalhar com dados de saúde a gente gostou da ideia com é, a, a partir dos nossos contatos, dos nossos metodos que a gente teve no Startup Weekend. A gente aprofundou mais e, e entrou nesse nicho de idosos frágeis, passamos por ser assim, por incubação dentro de grandes empresas, como a Universidade BH, a Fieng, E foi, foi a partir de, de várias pessoas conversando com, com a gente, conversando com a equipe, que a gente formulou o que, que a gente faz hoje. E sempre que a gente fala para as pessoas... É, essa reação, nossa, mas é uma coisa muito específica com que vocês vão parar nisso. Mas foi um processo muito longo e demorou mais de um ano para isso. E até hoje a gente está nessa e a gente está só começando essa caminhada. Legal. Voltando pro, pro lado aí da programação do
0: desenvolvimento, é, qual o conselho que você tem para o pessoal, já que você aprendeu a tudo estudo sozinho e autodidata, mas com o apoio da 42 lá em, no Silicon Valley, qual o conselho que você tem para Pra, pra galera que quer aprender a programar, ou a galera que começou a programar agora, o que, que você consegue levar um pouquinho para elas aí de, de
2: experiência. Tá, é o primeiro conselho que eu dou é seja curioso e querer entender como as coisas funcionam, não não fica dependendo de nenhum professor ou de nenhuma de nenhuma pessoa para poder te explicar como funciona tudo. É, o isso que, isso que você falou sobre o, o serato de data tem muito a ver com isso, porque foi foi a partir da, da minha curiosidade Do tanto que eu queria Aprender as coisas que eu fui buscando é, Youtube, Stack Overflow, esses cursos online foi, foi o que me ajudou A isso e que pelo que eu estou percebendo É o que está motivando cada vez mais As pessoas, porque eles sempre são mais atualizados Do que Do que uma universidade Ou do que é, é, Esses outros tipos de escola Claro que isso dá um, um, uma fundamentação técnica muito boa É bem legal isso Mas Lá você tem um, um, um início, tipo, eles startam esse mindset na sua cabeça. Daí para frente, é você que tem que ser o protagonista do seu crescimento e do seu, da sua realização profissional. Entendi, muito legal.
1: E hoje em dia, você está cursando alguma faculdade? Você tem interesse em entrar em alguma faculdade no Brasil ou fora? Como é que está a situação de
2: ensino? Não, hoje eu não estou cursando nenhuma faculdade, mas eu pretendo voltar para o Vale do Silício no final desse ano ou do ano que vem justamente por, justamente para poder aproveitar mais essa oportunidade de estar no Vale do Silício e de trabalhar com, com toda a inovação e toda a metodologia que que eu tive a oportunidade de conhecer dentro da Universidade de 42. Então meu plano em relação à educação é voltar a estudar no Vale do Silício para fazer o curso na 42. Legal você planeja
0: fazer outro curso
2: na 42 ou além de
0: cursar outra área lá internamente?
2: Sim eu pretendo fazer outro curso lá é fazer um curso mais mais voltado para sistemas e dados porque o, o que eu o que eu concluí ano passado era era muito iniciante era para é, gerenciamento de sistemas, principalmente fo, focado nas linguagens C e C++, e pensando no que eu faço hoje, no que eu vejo como futuro né, para essa área de desenvolvimento especificamente, eu acho que ir para o Vale do Silício, se usar alguma coisa como Big Data, inteligência artificial, é, é blockchain, essas, essas tecnologias que hoje estão estão revolucionando todos os mercados, eu acho que eu vejo isso como uma grande oportunidade.
0: Ah, legal, cara. E dessa galera que você conheceu aí, trabalhando na Google, no Facebook, você ainda mantém contato
2: com eles? O que eles estão fazendo lá? Sim, sim, eu mantenho, eu mantenho contato com a maioria deles. E eles sempre me atualizam sobre o que está acontecendo no Vale do Silício. Muitos deles eu conheci até pela escola, então, sobre o que está acontecendo lá na 42, o tanto de... Qual que, quais são as necessidades das empresas que vão lá na 42 secretar profissionais de mercado porque isso acontece mais, 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 isso acontece mais do, que eu, do que eu imaginava inclusive e falar muito sobre isso, sobre aprender sozinho, sobre tecnologias, é, principalmente lá o que mais se fala hoje é a questão da blockchain e de inteligência artificial.
0: Mas e a galera é, é, na 42 é mais americano, tem muita galera de fora, como é que é esse intercâmbio cultural lá? Tem muito
2: brasileiro? Isso é muito legal, lá lá não tem muitos brasileiros, até porque a escola lá no, é, no Vale do Silício existe há, há pouco mais de um ano e meio, mas a maioria das pessoas de lá são de outros países, tem vários asiáticos, tem pessoas da Europa toda. É, muitos mexicanos, canadenses, brasileiros, só tive a oportunidade de conversar, de conhecer seis lá na 42. Mas eu acho isso de intercâmbio cultural muito válido, porque por se tratar de programação, envolve muita maneira que você pensa, seu raciocínio. E, tra e trabalhar isso com pessoas que tiveram diferentes bases de educação e de diferentes culturas ajudou bastante lá. Entendi. E essa sua experiência na
1: 42, você viu que mesmo com o ensino brasileiro, do jeito que nós estamos, você acha que a gente consegue competir com o mercado de fora, com o mercado americano, mercado europeu, igual você teve experiência na 42?
2: Consegue, porque é, várias das pessoas que eu, que, eu, que eu conheci, que trabalham em grandes empresas, eles tiveram uma formação tradicional aqui no Brasil, e a partir do que eles foram se, se destacando, seja na universidade ou, ou nos primeiros estágios de emprego, eles, eles atingiram lá então eu vejo isso muito mais como uma questão comportamental, como a maneira que você pensa, a maneira que você age em relação ao seu trabalho, do que necessariamente uma questão de educação. Claro que isso influencia e está no ambiente propício para isso, ajuda, mas mas não é uma regra.
0: Ah, legal. E é muito diferente a forma como que o pessoal organiza o código, como que eles desenvolvem, o perfil do desenvolvedor americano assim ou, ou asiático. Europeu é muito diferente do perfil do desenvolvedor latino-americano.
2: Sim, eu, eu, eu percebi que eu percebi que é que é bem diferente por, por vários motivos. As maneiras que fragmenta o código, que 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 não basicamente a lógica para fazer as coisas, pelo menos do meu ponto de vista e da, das pessoas com que eu já trabalhei aqui no Brasil, é bem é bem diferente. Não vou dizer que é melhor ou pior, mas é diferente e é estranho. De vez em quando, dava, dava alguns, algumas dificuldades de entendimento, mas lá, lá lá na escola, assim como na maioria das empresas, adota são adotados padrões de códigos que facilita com que todo mundo é, compreenda o trabalho um do outro.
0: Mas quando você fala que eles fragmentam o código de uma forma diferente, eles desenvolvem de uma forma diferente, o que, que você conseguiu notar assim, de mais... É, relevante e mais impactante no perfil dele mesmo como profissional.
2: Como profissional, eu vejo que é a ideia de tipo tu, tudo que está fazendo tem que tem que estar tá claro na tem que estar tá claro na cabeça dele e tenta replicar isso no código, mas sempre fazendo da maneira mais linear possível. Então, é, fun, é, funções que em vez de em vez de ficar é, usando recursos, é, outros recursos, eles desenvolvem de uma maneira muito linear, que de vez em quando é bom, mas na maioria das vezes dá dá para otimizar muita coisa e, e acaba prejudicando a performance. Mas é claro que lá, por se tratar de uma escola, isso isso é bem normal, é, acontece mesmo e lá é um ambiente propício para que erros, erros como esse sejam corrigidos e, e otimizados.
0: Ah, legal. Você tem alguma história legal, engraçada, lá do, dos Unidos para contar para a gente, envolvendo desenvolvimento, envolvendo a 42?
2: Então, é, uma história engraçada, meio curiosa aí, que aconteceu lá, foi uma das atividades que a gente fazia. Envolvia, em, era, era uma coisa bem, bem complexa a gente faz em MC, levando em conta é, uma pessoa que, que come, começou a programar nisso há menos de duas semanas, então, vários dos meus colegas simplesmente copiaram copiaram o um código de de que acharam no GitHub, que acharam no Stack Overflow, enquanto a maioria dos outros não conseguiu realizar a atividade. E uma coisa que aconteceu é que quando a escola percebeu isso, todas as pessoas que copiaram o código tiveram que ir para uma sala e explicar qual foi a linha de raciocínio. Como eles copiaram, a maioria absoluta deles não conseguiu explicar. Então, eles tiveram a pontuação zerada e aqueles que... que Fiz, é, fizeram o próprio código, conseguiram explicar o que, ti, o que tinha feito, mas não chegaram ao resultado final, tiveram... Foram, foi avaliado proporcionalmente. Foi, foi bem divertido ver o pessoal lá que só deu Ctrl-C, Ctrl-V do GitHub e tomar um zero.
0: <risos> assim, se basear em um código de alguém que já escreveu para desenvolver o seu é interessante. Ou até usar alguma, a parte do código, né? aquela coisa da reutilização. Mas copiar, assim, é, é complicado, né, cara? É plágio. E a faixa etária da galera que estuda lá, cara? É, como é que é? A galera mais nova? A
2: galera mais experiente? Então, é, a minha faixa de idade lá era entre 22 e 24 anos. A escola delimita de 18 a 30 anos, que é o que eles acham que faz mais sentido para a metodologia. Mas, claro, que tem lá pessoas um pouco mais, um pouco mais velhas e outras como eu que são um pouco mais novas. Mas, no geral, as pessoas terminam uma graduação na faculdade... É, seja elas na, na área de tecnologia e de sistemas ou não, e depois vão gostar vão na 42. E tem pessoas de. De, de novo, tem pessoas com diferentes experiências, e principalmente mais novas e mais velhas. Esse contraste ajuda muito no, no compartilhamento do no compartilhamento de conhecimento. Ah, massa. E assim, cara. Me conta aqui, eu quero ir para 42 agora, como é que eu
0: faço? É só juntar a mala, tirar o visto, o passaporte e ir? Tem que fazer alguma prova? Tem algum custo para eu estudar na, na, na universidade? É quanto tempo de curso? Me conta um pouquinho mais do processo, porque quem sabe algum dos nossos ouvintes que está escutando o nosso podcast nesse exato momento está interessado em ir para 42 então, e quem sabe
2: semana que vem eles já estão lá já. Então, essa história é sempre bem. Quando, quando eu conto, quase nem acredito. Eu conheci a 42 através de um anúncio no Facebook, joguei alguns joguinhos, depois recebi um e-mail falando que eu pedi para o Vale do Silício. <risos> na, ve na verdade, foi, foi muito. É, é, o processo de articular são dois jogos muito simples, de lógica, é, jogos que todo mundo já está familiarizado. A partir do resultado desses dois jogos, meio que imediatamente, eu é, já recebi, no meu caso, já recebi por e-mail. É, falando, ah, você teve você teve um desempenho satisfatório, pode escolher quais, qual dessas datas você quer vir pro o Vale do Silício para 42 do Vale do Silício para fazer o seu primeiro curso é a universidade é completamente gratuita não tem nenhum custo para fazer o curso lá, inclusive eles oferecem dormitório para quem não mora na região lá do, do Vale do Silício e, é, é, então as únicas despesas que sobram é, foi uma passagem até o até a Califórnia, obviamente, e também alimentação, mas a própria universidade também oferece um, uma cantina com preço muito menor do que de restaurantes locais ou de fast food.
0: Legal, e assim, você consegue falar pra gente o custo médio para ir para lá, quanto tempo que a pessoa fica lá, se você considera que essa pessoas já vem pro Brasil, ou continua no, nos Estados Unidos já pronta pro mercado, você consegue falar um pouquinho disso sobre aí pra gente?
2: Uh, o tempo médio, esse primeiro curso que eles oferecem dura 30 dias, é um curso só de um mês, mas o, o custo é, é, uma, é uma passagem para a Califórnia em torno de 2.600 reais, mais uma despesa de 15 dólares de alimentação por dia, que um mês isso dá, isso dá cerca de, de 1.500 reais. A acomodação é por conta da escola. E nem dá tempo de fazer outras atividades e tal, porque durante esse primeiro curso, a gente tem aula, inclusive, sábado e domingo, é, tem aula não. A gente fica na faculdade, inclusive, sábado e domingo, até mais ou menos 11 da noite. É, sobre ir para é, fazer um curso lá e depois voltar para cá, já estar tá inserido no mercado de trabalho, eu, nesse nesse primeiro curso, no Piscina, eu não, ve, eu não vejo que é possível, principalmente porque é, trabalho lá na linguagem C e que hoje... É, não tem não tem tanta procura por profissionais dessa área como tem é para mobile ou para Java Script para Python mas o, o que foi inclusive que aconteceu comigo a maneira a maneira que eles têm lá de fazer com que eu busque para meu aprendizado sempre que eu tenho um problema eu, eu não ficar parado naquilo mas se tipo pensar de algum jeito para resolver aquilo pensar de algum jeito em resolver é uma competência muito forte para qualquer um que esteja procurando, que esteja querendo ingressar no mercado de trabalho hoje, mas mais forte ainda para desenvolvedores.
0: Ah, legal, legal. Então, é um mês de curso, pelo que você me contou aí, é em torno de uns 6, 7 mil reais aí para você conseguir cursar lá na 42 e viver uma experiência fantástica nos Estados Unidos, certo?
2: Exatamente, não.
0: Dante, muito obrigado, cara, por participar aqui do, da terceira edição do DevStarter é um prazer receber você escutar e... um pouquinho mais sobre a sua história no, no Silicon Valley um pouquinho de como você aprendeu a programar sendo autodidata e tal cara, é um prazer enorme mesmo conhecer você poder contar com você aqui no DevStarter
2: muito obrigado, Felipe muito obrigado pelo convite foi um prazer participar dessa edição
0: legal, cara, e
2: só para fechar o podcast aqui você tem alguma
0: dica para dar para os nossos ouvintes que querem aprender a programar, querem se inserir no mercado?
2: É uma dica que eu, uma dica que eu sempre, que eu sempre falo é não para de aprender. Se, se o já já tem algum conhecimento em programação, é aprofunda cada vez mais porque as tecnologias estão ficando cada, cada vez mais evoluídas e de novo é muito difícil hoje você você ser sempre atualizado sem ter que estudar nada. E para quem que aprende, para quem quer entrar nesse mercado, uma dica que eu dou é procurar é, plataformas que ajudam no no início disso, para introdução à programação. Tem hoje vários é, vários serviços como Codecademy, o Code.org, o, o DaCity. Tudo isso são ferramentas de graça que tem um conteúdo muito bom pelas é, principais universidades dos Estados Unidos, que, que te introduzem nessa área de programação e desenvolvimento.
0: E você, Bernardo? Agora uma visão de alguém que Constantemente está contratando profissionais para outras empresas, né? auxiliando esse processo de contratação junto com a VUP. Qual que é a dica que você tem para dar para os nossos ouvintes? Então, a dica
1: que eu tenho mais para dar é que a participação nessas comunidades colaborativas que como o GitHub e o Stack Overflow ela é muito importante. Muitas empresas avaliam isso, avaliam tanto que você está inserido no mercado, ajudando a comunidade. E também é, eu acho que, tipo, escrita para blog, fazer uma. Para divulgar a sua marca, divulgar você, é uma das coisas mais importantes que você tem que fazer. Manter o LinkedIn sempre atualizado, com todo, todos os cursos que você realizar, atualizar o seu LinkedIn, e é basicamente isso,
0: Felipe. Legal. Pessoal, para quem não ouviu, o último podcast foi com a Levagon, que é uma escola francesa que veio aqui para o Brasil, que ensina profissionais a desenvolverem software também, bem parecido com o modelo da 42. É, deu uma olhada lá, dê uma escutada. O Mathieu da, da Levagom falou bem, falou muito bem sobre o mercado, o mercado que está crescendo. Então, se você tem vontade de aprender a programar, a gente já tem duas escolas aí, a 42 e é a Levagom, para a gente conseguir contribuir com essa experiência na área de software. Muito obrigado, pessoal, por nos ouvir até aqui. Fique ligado nas nossas redes sociais. Em breve vamos ter mais novidades nos próximos podcasts. É, caso vocês tenham alguém para indicar, ou para a gente bater um papo, ou se você mesmo queira bater um papo com a gente, mande um e-mail para a VUP, atendimento, arroba, vup e vamos bater um papo que vai ser bem legal. Beleza? Muito obrigado, VUPers, abraço.